2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, en este día 26 de septiembre del año 2023. Nueve años de Ayotzinapa, nueve años en que aún no se conoce la verdad de los hechos que se suscitaron. Y hoy, como desde un inicio, desde que se exige esta verdad, pues hay movilización aquí en la Ciudad de México para seguir exigiendo esta verdad. Mucho ha sucedido a lo largo de estos nueve años, ya estaremos platicando sobre este tema. Vamos a platicar también, recuerden que estamos, pues abrimos este espacio, por supuesto, de Prisma RU para las y los aspirantes que... Quieren llegar a ser rectora o rector de nuestra universidad. Ayer comenzamos con el doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de, eh, de Medicina. Hoy vamos a continuar estas charlas con la doctora Guadalupe Valencia García. Ella es coordinadora de humanidades de la UNAM, es doctora en sociología por nuestra casa de estudios, investigadora titular C definitiva en el programa de investigación en ciencias sociales y literatura del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias. En ciencias y humanidades nos acercaremos y es la intención acercarnos a su proyecto, acercarnos a cómo ven nuestra universidad, los retos que pueda haber y que deban enfrentar desde desde dentro de ella y cómo se perfila, cómo se proyecta hacia afuera. Así que vamos hoy a platicar con la doctora Guadalupe Valencia como parte de esta eh, intención que tenemos de eh, conocer un poco más de del proyecto que tienen las y los aspirantes que pues toda esta información también se encuentra en la página de la Junta de Gobierno. Y vamos a hablar también, vamos a hablar también después con el periodista John Gibler. Él es un periodista independiente, es autor del libro Una Historia Oral de, de la Infamia, los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa y colaborador del proyecto periodístico ¿A dónde van los desaparecidos? Vamos a platicar con él eh, recordando esta Pues este día, nueve años de Ayotzinapa. Vamos a tener también información en torno a la educación básica y las consecuencias pospandemia. Hay eh, consecuencias derivadas de lo que fue la pandemia. Ahora en la pospandemia, ¿cómo se viven? Sobre todo en la parte de educación básica. Platicaremos con Marlene Romo, socióloga y licenciada en, en Ciencias de la Educación. Maestra y Doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Hoy es martes y los martes nos acompañan poetas errantes aquí en este espacio. Nos acompaña también, tendremos eh, literatura aquí en este día martes. Tendremos cultura, tendremos información nacional e internacional, por supuesto también de nuestra universidad. Es la una de la tarde con siete minutos y desde aquí Relatamos al Mundo. Bien, y en resumen, le tenemos en este martes 26 en la información universitaria. Ante el avance vertiginoso de la inteligencia artificial, es indispensable promover su regulación toda vez que empieza a generar más problemas que beneficios, consideró el profesor investigador de la Facultad de Ingeniería Jesús Sabaje Carmona. La tecnología fomenta la creatividad en los infantes, sin embargo, es recomendable permitir el uso moderado y supervisado de dispositivos electrónicos, señaló Carla Alejandra Cervantes, profesora de la Facultad de Psicología. En los temas nacionales, en el noveno aniversario de la desaparición de los normalistas de Yotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la prioridad es encontrar a los 43 estudiantes. Aseguró que el gobierno publicará el expediente completo del caso.
3: Ya con la información que se tiene, si logramos que nos ayuden los que están detenidos o quienes están en libertad, podemos lograr lo más importante encontrar a los muchachos porque ahora todo parece estar enfocado a culpar al ejército de que no ha dado información cuando lo que tenemos que tener como prioridad es encontrar a los muchachos y la información que ya se tiene y la que podemos obtener en estos tiempos nos pueden conducir a eso no es culpar por culpar No es nada más, fue el Estado y fue el Ejército. Y ya, no, vamos a conocer la verdad, lo que sucedió. Yo no voy a mentir, ni vamos a fabricar algo que no sea cierto. Y vamos a actuar con rectitud. Por eso, toda la información transparente. Y me llamó mucho la atención que por qué no la aceptaron. Si no les estamos cerrando el caso, no es un carpetazo, es un expediente abierto, es un informe de cómo vamos y tenemos el compromiso de avanzar hasta conocer la verdad y encontrar a los jóvenes.
2: Bien, pues ahí lo que dice el presidente López Obrador esta mañana. Y anoche, madres y padres de los normalistas se reunieron en el Palacio Nacional con autoridades federales. Al salir del encuentro, el abogado Vidulfo el abogado Rosales habló del informe que les presentó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Escuchemos al abogado Vidulfo Rosales.
4: Alejandro Encinas lee una narrativa de dónde estamos en este momento, una narrativa que se acerca más a la verdad histórica, que a los eh, nuevos hechos, ah, hace una narrativa refiere que los estudiantes iban infiltrados, que se trataba de una disputa entre los bandos del crimen organizado eh, reduciendo totalmente la responsabilidad al crimen organizado y a un aspecto meramente local, dejando por fuera del ejército. En el informe del secretario de la Defensa Nacional, pues no hay nada. Él no da respuesta, ni el presidente ni él se da respuesta a la información que solicitaron los padres de familia.
2: Bien, en más información, al participar en un foro organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, advirtió que a nueve años del caso Ayotzinapa no hay una sentencia condenatoria por la desaparición de los 43 normalistas. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la presidenta municipal de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, quien fue secuestrada el sábado pasado, fue liberada y fue escoltada hasta el municipio que encabeza por elementos de la Guardia Nacional. Marcelo Ebrard solicitó un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que ordenen a Morena reponer el proceso interno de selección de coordinador nacional de los comités en defensa de la Cuarta Transformación. En los temas internacionales, el ejército de Guatemala desplegó una brigada para proteger a sus pobladores de eventuales amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación. Son 2.000 soldados que blindarán la frontera con México. Un análisis realizado por la Comisión Europea en España, Polonia y Eslovaquia mostró que la red X, antes llamada Twitter, tiene la mayor proporción de desinformación de las redes sociales. El estudio piloto se realizó durante tres meses.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué
6: escuchar y a dónde ir? Hoy no te puedes perder una emisión más de la serie radiofónica En Recuerdo de Raquel Selección de programas de la serie Museos en el Aire de Raquel Tibol. El programa de hoy se titula Visita al Museo de Francisco Toledo. La serie completa de Museos en el Aire puede consultarse en el sitio oficial radiopodcast.unam.mx Sintoniza todos los martes y jueves en punto de las 17 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 de FM. En el marco del Seminario Permanente de las Ciencias Sociales, Reflexiones del Mundo Contemporáneo, Reconstrucción del Tejido Social y Cultura de Paz, se llevará a cabo la Conferencia Magistral, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, que contará con la ponencia de la doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Conéctate hoy, en punto de las 17.30 horas, a través de las redes sociales del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales de la UNAM. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a la función de la puesta en escena Moira, obra inspirada en las tres brujas mitológicas griegas conocidas como las Parcas, que controlaban el metafórico hilo de la vida de cada ser humano desde el nacimiento hasta la muerte y aún después en el Hades. Asiste a la función que se llevará a cabo hoy en punto de las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado.
2: Campus Una de la tarde con catorce minutos y entramos en nuestro campus universitario hoy. A nueve años del caso Ayotzinapa, las familias de los normalistas desconocen parte de las investigaciones que se realizan. Cuéntanos, Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Cindy, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Durante el foro organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a nueve años del caso Ayotzinapa, que sigue elementos para avanzar hacia la justicia, la verdad y la reparación, Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Yale, señaló que es evidente que cuando se llega a instancias militares hay un mecanismo que detiene de inmediato los avances de la investigación que podrían llevar a conocer el paradero de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
0: El tema más grave es que cuando llegamos a un elemento de clarificación que se tiene y se posee por las instituciones del Estado, como es SEDENA, como es el CISEN, como es MARINA, ahí inmediatamente hay un pare absoluto. Así que para avanzar hay que efectivamente generar esta revisión y esta exigibilidad, no es una benevolencia Es una obligación de que todos estos documentos producidos por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, producidos por Sedena en un seguimiento permanente, tengan que ser conocidos por la sociedad mexicana.
7: Por su parte, el abogado de las familias Idulfo Rosales hizo un recuento sobre lo que ha ocurrido durante estos nueve años en la búsqueda de los jóvenes y destacó que aun cuando el presidente de México ha hecho un llamado a que quienes tengan información se acerquen a proporcionarla a cambio de inmunidad, será difícil que apele a nuevos informantes.
4: Ya hay una lista amplia de, de informantes que inició desde 2018 cuando él hizo los llamamientos. ¿no? Ahorita esa, esa, esa lista de testigos se ha agotado. La información fundamental y esencial que nosotros consideramos puede ayudar a dar con el paradero, es la que estamos solicitando, es la que el, el GIEI trae en su informe. Lo que nosotros estamos pidiendo hoy no es un tema de política, no es un tema de que querramos medrar nosotros eh, la imagen del ejército, que traigamos una agenda oculta, eh, este, que queramos nosotros manipular a los padres de familia,
8: En este
7: evento también estuvo Carlos Beristain, también exintegrante del grupo GIEI, quien dijo que es responsabilidad del Estado dar respuesta efectiva a lo que las víctimas piden. Dijo, si la información que sabemos es relevante y que existe no se da, lo que vamos a tener es un impacto en la integridad psicológica de los familiares.
4: Nosotros la primera cosa que hicimos cuando vinimos al país, después de reunirnos con con las autoridades, la siguiente cosa fue ir a a Ayotzinapa, reunirnos con las familias, estar allí con ellas, escucharlas, responder a sus dudas a sus cuestionamientos con honestidad, sin decir que vamos a hacer lo que no vamos a hacer, poniéndonos al lado de la gente. Y creo que eso es muy importante para los peritos, para los forenses, para los fiscales, para quien interviene desde su trabajo. Distintos trabajos que tienen que tener la independencia técnica, tienen que tener la capacidad técnica, pero también tienen que tener esa claridad. Creo que me parece que es muy importante. ¿no? Sin eso no hubiéramos descubierto muchas cosas y sin eso tenemos a punto de irnos del país. Si no fuera por la relación con las familias, nos nos hubiéramos ido
7: En su participación Karina Azolavere del Instituto de Investigaciones Jurídicas se refirió a la impunidad que ha asignado el caso de la desaparición forzada
0: En estos nueve años lo que se ha visto es una secuencia de avances y retrocesos si algo aprendimos es que hay dos actores que operan como barrera y esta es La Fiscalía, la Procuración de Justicia, que no actúa por sí sola, y las Fuerzas Armadas y de Seguridad que hay, y y la negación, incluso hasta diría la indisciplina con el
7: comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, si uno puede pensar. Yanira cabe señalar que luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló las cartas en las que se instruyó a la Secretaría de la Defensa procesar a los militares implicados en el caso, Iselfo Rosales, abogado de la familia de los 43, aclaró que los elementos están siendo procesados por su presunta vinculación con el cartel Guerrero Unidos y no precisamente por la
2: desaparición de los jóvenes. Este es mi reporte. Bien, Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues hay un reporte amplio de lo que ha sucedido, las distintas voces de, quien entien, de quienes tienen algo que decir respecto a esta investigación que han estado involucrados en este en este tema. Retomaremos más adelante el caso Ayotzinapa. Por lo pronto nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Se inaugura el primer foro de discusión sobre cáncer en stunam Cuéntanos, eh, Vicky, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes. Aquí la auditorio de Prisma R1. Hay un gran, gran problema de salud a nivel nacional y mundial. La pandemia, por ejemplo, nos evidenció nuestra debilidad que tiene que ver con la mala alimentación, la falta de ejercicio. Por ello, la importancia de ampliar la visión de los hábitos a cambiar para tener una mejor salud. Así lo señaló Agustín Lascano Bravo, secretario de carrera académica del Stunam, en representación del secretario general Carlos Hugo Morales Morales, Durante la inauguración del primer foro de discusión sobre cáncer que organiza en conjunto el Instituto Nacional de Cancerología y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por su parte, Julio César Domínguez Galván de Radio Estona detalló que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud se estima que más de 20 millones de nuevos casos de cáncer se presentaron en los últimos años y la carga de esta enfermedad aumentará aproximadamente en un 60% durante las próximas décadas, lo que afectará aún más a los sistemas de salud público y privado. Por ello, la importancia de este primer foro. Escuchemos a Julio César Domínguez.
9: Este esfuerzo que estamos haciendo no es únicamente para los trabajadores y trabajadoras administrativos de la Universidad Nacional, es para toda la comunidad y yo sería incluso un poquito más ambicioso para la población civil. De verdad que cualquier persona que tenga la posibilidad de ver todas estas ponencias, estas, de estas cuatro mesas que se van a presentar durante el desarrollo de este foro, tiene la oportunidad de adquirir una información invaluable pero lo decían un poco en el foro de enfermedades crónico degenerativas que llevamos a cabo en la Facultad de ciencias. Podemos tener toda la información, pero si no tomamos decisiones, pues qué bueno que tengamos la información, pero no nos va a ayudar mucho. Eh, Ojalá que lo que nos digan las expertas, los expertos, nos ayude y nos anime, mejor dicho, a tomar decisiones ya. A mí me parece que estas decisiones son impostergables. Ya no podemos esperar, ya no lo podemos dejar para después, porque efectivamente el costo en términos emocionales, físicos y económicos de estas enfermedades es verdaderamente altísimo. Tenemos que cambiar nuestra cultura sí o sí, porque no nos queda de otra.
5: En tanto, María Álvarez Gómez del Instituto Nacional de Cancerología, quien dio inicio a la primera mesa sobre cáncer hereditario, y después de exponer cómo está constituido nuestro cuerpo, donde hay células las cuales funcionan, dijo debido a instrucciones que da nuestro código conocido como DNA, organizado a distintos niveles, detalló lo que es el cáncer, que se con un acrivelazo para comparar al cáncer con una guerra civil. Escuchemos lo que dijo.
10: En el cuerpo, pues todos tenemos células que están siguiendo diferentes eh, reglas. Cuando hay que gastar energía, cómo hay que gastarla, cuando hay que morir, cuando hay que hacer hijitas o hijitos. Pero, ¿qué pasa cuando una de las células dice, mmm, no me parecen tus reglas, estoy harto y yo quiero hacer mis propias reglas? Y entonces esa célula empieza con una rebeldía y entonces ya no quiere pues gastar la energía como se debe gastar, gastar el oxígeno como se debe de gastar, comunicarse con sus compañeras células como se debería de comunicar. Y entonces esa célula rebelde en un momento se va a reproducir, se va a dividir y va a tener células hijas y van a heredar esa rebeldía. Y entonces van a ser ya no dos sino 4, 16, 32, 64, hasta que claramente podemos ya ubicar a miles de ellas, a millones de ellas, y conforman una masa que llamamos un tumor. Entonces, las células tumorales en un inicio fueron células de nuestro propio cuerpo que dejaron de seguir las reglas del buen comportamiento.
5: Y después, dice nuestro cuerpo, es incapaz de decir cómo eliminarlas por el sistema inmune. De tal manera que el cáncer es consecuencia de alteraciones genéticas y epigenéticas. Es algo de lo que se aborda en este primer foro sobre cáncer que organiza el Instituto Nacional de Cancerología, en Estónimo, Es la información.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Como parte de estas charlas que tendremos con aspirantes a la rectoría, bueno, hoy nos acompaña y nos da mucho gusto darle la bienvenida aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM a la doctora Guadalupe Valencia García. Ella es coordinadora de Humanidades de la UNAM, es doctora en Sociología por nuestra Casa de Estudios, investigadora titular C definitiva en el Programa de Investigación en Ciencias Sociales y Literatura del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Desde hace más de una década, sus líneas de investigación Son el tiempo social, los usos y discursos temporales y su relación con las identidades sociales. Es especialista en sociología del tiempo y cuenta con una consolidada trayectoria académica. Pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. En junio de 2022, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales le otorgó un reconocimiento por su destacada trayectoria académica y sus aportes a la investigación y al desarrollo de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe. Y bueno, pues una larga, larga trayectoria que por cuestiones de tiempo, pues eh, solamente dije algunas cosas eh, que engloban esta, este currículum de la doctora Guadalupe Valencia García. Doctora, pues bienvenida y muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, un saludo con gusto a ti, al territorio que nos sigue aquí en nuestra casa en Radio UNAM y muchas gracias por tu generosa presentación
2: Pues gracias por estar aquí doctora Guadalupe Valencia pues en principio y con esta pregunta abro, ¿por qué o cuál el interés de llegar a la rectoría de la UNAM?
7: Pues mira eh, en la UNAM tengo casi 40 años, es mi casa eh, lo digo en el preámbulo de mi proyecto, es mi patria uh-huh. o mejor dicho, mi patria, es eh, realmente la casa común que nos acoge y llevo ya 14 años como funcionaria y pues realmente creo que es un momento importante para aportar a nuestra UNAM, algunos piensan que tengo las capacidades, las habilidades para hacerlo, yo también lo siento así, y la trayectoria, el conocimiento y la sensibilidad necesaria para acceder a la rectoría y en esto estamos.
2: Muy bien, eh, doctora. eh, Usted menciona en su propuesta de proyecto que el principal propósito es el cuidado de la universidad desde el pleno ejercicio de su autonomía. Cuéntenos un poco más de esto, doctora. ¿Cuál la mirada o qué es lo que propone en este sentido? Sí,
7: Eh, qué bueno que mencionas el tema de la autonomía porque creo que tiene muchas dimensiones, muchas capas y más que una declaración de principio debiera ser un mandato de libertad y de defensa del pluralismo y la defensa de nuestra autonomía como institución en todas las labores que la nación nos demanda como la educación la generación de conocimiento y la extensión de la cultura y debe serlo ¿no? también en las formas de gobernarlo, gobernarnos y en las atribuciones que tenemos para reformarnos si así lo queremos hacer eh, también es eh, eh, parte de nuestra autonomía o resultado de
2: ella las formas de gobierno que nos damos Eh, así es Bien, eh, doctora, pues muy importante esto de la autonomía Y y también le pregunto, habla usted de retos nacionales y globales emergentes Que la comunidad universitaria puede atender Desde el diálogo crítico, respetuoso, plural e incluyente ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son los puntos más importantes que usted podría destacar de su proyecto? Son varios puntos que me gustaría que nos comentara aquí en Prisma RU
7: Sí Le llamo mi tarea principal o nuestra tarea principal, siempre esto es un trabajo colectivo. Creo que ninguna autoridad rector o rectora eh, puede plantearse las titánicas tareas eh, que se tienen cuando se accede a ese cargo sin hacer trabajo de equipo o más bien dicho de equipo en círculos concéntricos son varios equipos a lo largo y ancho de nuestros campus los que nos permitirán eh, salir airosos. Eh, le llamo tarea principal a la docencia, a la educación de nuestros jóvenes porque creo que esa es nuestra principal tarea. Yo así la enargolo y, y me parece que hay que poner mucha atención a ella. Y hay que poner mucha atención al cuidado eh, que hacemos de nuestra universidad, de su autonomía, pero también al cuidado mutuo, a la solidaridad, a las formas de cuidado de, 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 de comunitario, de cuidado colectivo. Yo creo que temas como la violencia, las violencias, la violencia de género en particular, la seguridad en eh, nuestros campos eh, y bueno, y, y las eh, otras formas de eh, discriminación eh, no solo que tienen que ver con violencia de género, sino formas clasistas o racistas de discriminación, tienen que eh, a ninguna ninguna autoridad puede hacerse cargo de realmente de modificar eh, una cultura que no nos permita cuidarnos unos a otros, tiene este que es ser un trabajo comunitario, un trabajo colectivo por eso parto de una ética de los cuidados que pueda llevarnos a labores pedagógicas, a labores de generación, construcción colectiva de nueva sensibilidad.
2: Doctora, eh... Gracias por esa respuesta. Le pregunto también acerca de la docencia como una de las grandes funciones de la universidad para el siglo XXI como usted menciona también en su proyecto y una pues gran responsabilidad para la formación de nuevas generaciones eh, poder coadyuvar en la consolidación mejora y ampliación de una enseñanza que permita la restauración del tejido social. Qué importante esto que usted menciona del tejido social ¿Cómo lograrlo? Bueno
7: eh, por una parte, creo que hay dos dimensiones, dos temas. Uno es la uh-huh. ampliación de la matrícula, eh, a la que te, creo que la mencionaste. mira, de Yanira. La UNAM creo que no se puede hacer cargo de la incorporación de mil alumnos o más cada uh-huh. año, pero tendríamos otros mecanismos para ampliar la matrícula echando mano de la educación híbrida a distancia eh, en línea. Eh, todas las formas que, que nos permiten la tecnología que hoy tenemos, también eh, pudiendo hacer alianza con algunos gobiernos para abrir escuelas públicas incorporadas bajo el diseño y supervisión de la UNAM, pero no con los recursos de la UNAM ni con la operación de la UNAM. Habría, habría que estudiar formas posibles de la ampliación. Y en otro sentido, eh, la labor eh, las labores pedagógicas que van desde la media superior, incluso desde la iniciativa universitaria, en donde la tenemos, estamos hablando de adolescentes, hasta el posgrado, creo que merece revisarse. Yo creo que es una tarea que hacemos bien, que hacemos muy bien. La UNAM ha sabido eh, manejar muy bien esta dualidad que la constituye entre ser una universidad de masa, a la que acceden, joven, eh, acceden este estudiantes, acceden jóvenes, de bajos ingresos y eso nos llena de orgullo, es una gran satisfacción ser una universidad de masa, una universidad que es eh, un mecanismo de calidad y de movilidad social y ser al mismo tiempo una universidad que eh, garantiza un alto nivel académico, un alto nivel educativo, aunque de manera diferencial. Hay que estudiar en cada nivel qué es lo que hace falta, y hay que renovar métodos de enseñanza, eh, formas de aprendizaje, tal vez en la media superior hay que hacer ejercicios pedagógicos de mayor dinamicidad, hay que entrarle también al tema de la inteligencia artificial en cada uno de los niveles y ver cómo nos podemos aliar con ella. En fin, creo que hay muchos temas que estudiar y muchas cosas por hacer, uh-huh. según insisto será de manera diferencial para cada una de las eh, diferentes problemáticas pedagógicas y didácticas que se plantean en los diferentes niveles.
2: Muy bien, eh, estamos platicando con la doctora Guadalupe Valencia García una de las aspirantes a la rectoría de la UNAM, no puedo dejarla ir sin, sin preguntarle lo siguiente doctora porque en el capítulo 5 eh, que habla de cultura, difusión y divulgación del conocimiento usted propone siete líneas de acción y entre ellas está el fortalecer la presencia de radio y TV UNAM entre la comunidad universitaria buscando me- mecanismos para ampliar audiencias en toda la república, este me pareció por obvio razón es un punto muy importante doctora Sí
7: eh, mira yo creo que eh, la coordinación de difusión cultural de la UNAMA ha hecho un trabajo espléndido un trabajo de visibilización de expresiones artísticas y de cultura eh, a toda la nación es casi casi una secretaría de cultura podría eh, por, por su eh, por su tamaño por su impacto y por sus audiencias. Eh, hay muchísimos ejemplos de que esto es así. Ahora bien, creo que vale la pena revisar cómo podemos llegar a un, ir aún más allá con Radio Interunam para generar más audiencias, porque la UNAM ahora está en toda la República. Entonces, tendríamos que hacer también algunas programaciones locales, yo creo, eh, llegar a audiencias en el norte, sur, centro del país, eh, con el radio, con Radio UNAM igual, que sean cajas de resonancia en todos los lugares donde la UNAM está, y también en aquellos donde no está, porque es la universidad de la nación, eh, y para la nación. Creo que tenemos que eh, también eh, innovar en los contenidos de los contenidos que estamos ofreciendo para hacerlos más dinámico, sobre todo para las redes sociales
11: uh-huh.
7: eh, creo que en las ME podíamos formar eh, orquestas juveniles
11: uh-huh.
7: y en fin, hay muchas ideas que se pueden echar a andar eh, a partir de esta gran fortaleza que es difusión cultural, radio, televisión, cinematografía teatro, cine etcétera danza en nuestra UNAM Y no les digo porque no acabamos desde Anilla.
2: (ríe) Así es, doctora. Pues bueno, eh, queríamos tener esta oportunidad de escucharla, de conocer un poco más de cerca y de su propia voz este proyecto, claro que de manera muy resumida. Y yo quiero invitar a nuestro público que nos está escuchando a que entre a la página de la Junta de Gobierno y ahí viene todo este proyecto a detalle que ustedes pueden leer de la doctora Guadalupe Valencia García, una de las aspirantes a la rectoría de nuestra universidad. No me resta más que agradecerle y le dejo un abrazo, doctora.
7: Otro para ti, Deyanira. La agradecida soy yo, contigo y con quienes nos han hecho el favor. Pardon.
2: Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Muy buenas tardes y gracias de nueva cuenta la doctora Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades de la UNAM, con una amplia trayectoria y que hoy nos platica de este proyecto que ha confeccionado y que de llegar a la rectoría de la UNAM aplicaría para nuestra universidad. Muchos temas y estaremos escuchando aquí otras voces también, por supuesto, de las y los aspirantes a este cargo en la UNAM. Continuamos. Una de la tarde con 36 minutos. La verdad y la justicia en el caso Iguala llegarán con entrega total de la información, dice la ONU Derechos Humanos. También hoy el presidente habló de este tema y de que es prioridad. La prioridad es encontrar a los 43 normalistas, dice hoy el presidente. Y pues hemos estado cuenta de estas últimas reuniones en donde padres y madres de eh, los 43 estudiantes se han reunido la semana pasada con el presidente de México, algunos funcionarios y el día de ayer también por la noche ahí con Alejandro Encinas, con la secretaria de Gobernación también. Vamos a platicar de ese tema. Son nueve años, nueve años en los que aún no se conoce el paradero de los jóvenes. Eh, Nos acompaña hoy John Gibler, él es periodista independiente, es autor del libro Una historia oral de la infamia, los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa y es colaborador del proyecto periodístico ¿A dónde van los desaparecidos? ¿Qué tal John? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo están?
2: Bien, gracias John, aquí eh, pues estábamos comentando hoy como desde hace nueve años se llevan a cabo estas manifestaciones, esta marcha en donde se lleva implícita esta exigencia por conocer la verdad. A nueve años y pues tú has dado seguimiento importante a todas estas digamos historias que se han tejido, a esta investigación también, ¿qué podemos decir a nueve años? Eh, ¿Nos acercamos más a la verdad o qué, cuál es el panorama que tú ves?
12: Creo que justo hoy en día, cumpliendo nueve años, eh, la reflexión es que las familias se siguen topando con un Estado que les miente, que les ocultan cosas, eh, que les entregan pruebas falsas, información falsa, sin ninguna preparación psicológica, eh, y como si fuera la verdad. O sea, vemos en un contexto que sí es diferente pero donde el Estado sigue repitiendo los mismos patrones
2: de ocultamiento. Y en este sentido, eh, pues se ha hablado y en específico sobre unas conversaciones, eh, esto daba cuenta el grupo de expertos independientes, el GIEI, donde pues hablaron de esto en su momento, decir que pues se les han hecho llegar muchos documentos, que hay voluntad, sin embargo... Señalaron específicamente algunas conversaciones. En este sentido, parece que es ahí donde hay un atorón. Sin embargo, el presidente ha señalado que ha pedido incluso y que va a subir en la página del gobierno todas todo este expediente con estas conversaciones. ¿Qué decir ante todo ello? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que se está.? ¿Dónde nos estamos atorando, digamos, en esta investigación?
12: Pues primero, creo que hay mucha, hay mucha confusión comp- porque uh-huh. el caso es tan demasiado complejo. Y, y, y luego pienso que hay personas eh, oficiales que se aprovechan de eso y, y dicen cosas que no son ciertas y promueven la desinformación. Para aclarar rápidamente, el tema de las conversaciones. Eh, Estados Unidos realizó una investigación en el 2014 sobre el narcotráfico de Iguala Guerrero a Chicago y en Estados Unidos. Y como parte de esa investigación, ah, con una orden de juez, intervinieron... Eh, teléfonos BlackBerry de la Organización Criminal de Guerreras Unidos y interceptaron mensajes, no son grabaciones, son mensajes uh-huh. de texto enviados por BlackBerry entre este, miembros de este grupo. Y ese es el documento que la fiscal especializado... Bueno, primero eh, el gobierno de Pinedieto pidió a solicitud del GIEI
5: uh-huh.
12: eh, esos, esos mensajes el gobierno de Estados Unidos mandó los mensajes de esa noche y los días posteriores solamente. Lo que hizo años después eh, el fiscal especial del caso, eh, antes de renunciar el año pasado, eh, fue solicitar todos los mensajes porque argumentó ante los fiscales de Estados Unidos que era muy importante para investigar el contexto de crimen organizado en que se dio la desaparición forzada masiva de los, de los eh, estudiantes. Entonces, por eso sí les llegó y empezaron a integrar un análisis de todos esos mensajes, que son los famosos ahora 23.000 mensajes que el New York Times mencionó. Eh, Eso es todo un tema. Luego hay otras conversaciones que parece que sí, ahora sí hablamos de grabaciones interceptadas eh, de manera, al parecer, ilegal por el ejército entre miembros de Guerreros Unidos ...durante la noche de los ataques a los estudiantes y los días posteriores... ...y eso eh, el GIEI eh, el año pasado logró encontrar documentos militares que mencionan eh, esas grabaciones... ...de hecho Alejandro Enchinas, a p- petición del presidente el año pasado publicó dos páginas... ...solamente dos páginas de esas grabaciones de las transcripciones eh, hace, hace ya tiempo... Pero entonces el sigue buscando, bueno, si hay dos páginas, debe haber más, ¿no? Lo que queremos ver es la totalidad de la documentación. Entonces ellos tienen muchos ya folios, documentos oficiales del Ejército, eh, de un centro regional de fusión de inteligencia, eh, y están buscando el registro completo. Entonces tienen muchos documentos. hace cuenta que tienen el documento 1, y luego el 12, y luego el 83, y luego el 112... Entonces, lo que han pedido al ejército es que todos. Si hay uno a doce, sabemos de que entonces hay dos a once y necesitamos esos documentos. Y esos son los documentos que están pidiendo las familias.
2: Uh-huh. Esos son los documentos y ha habido, digamos, eh, respuesta ante ello y sin embargo, pues ahí es justamente donde se tiene que eh, esclarecer todo esto. Ya van nueve años de esta desaparición de los jóvenes, eh, se habla de que se tiene que conocer la verdad de lo que sucedió, el presidente dice que la Secretaría de la Defensa Nacional ha entregado toda la información con la que se cuenta, eh, dice que le ha extrañado que los padres de los normalistas y sus asesores legales no aceptaran el informe, es decir, la carta que les remitió ayer en una en, en una reunión, que le llama la atención, dice el presidente, ¿por qué no la aceptaron? si ...o no están cerrando el caso, no es un carpetazo, es un expediente abierto y que se tiene el compromiso. Eh, Desde un inicio vimos que el presidente dio su palabra comprometió su palabra en todo ello eh, hubo acercamientos al inicio donde incluso pues se le dio ese voto de confianza por parte de padres y madres de los normalistas y su defensa hoy parece ser que estamos en otro momento de esa digamos de esa de esa investigación y es exactamente lo que tú nos dices ¿Dónde está el meollo del asunto eh, Hoy, pues no solamente es seguir en esta exigencia, sino también hay un, digamos, hubo una movilización civil en su momento que la sigue habiendo, eh, John, importante, porque esta es una situación que trascendió no solamente en nuestro país, sino en el mundo, y que pues mucha, pese a toda esa observación que hubo, se dio una verdad histórica que no fue la real, y se sigue en esta en esta espera. muy, Un caso muy complejo, si pudiéramos Pensar que, pues, cuánto tiempo más faltaría, pues no podemos aventurar en tiempos, pero ha sido mucho tiempo. ¿Cuánto más podrá esperar este este caso?
12: Pues yo creo que justamente lo que señalas es muy importante: la movilización social, que en su corazón, obviamente, son las familias eh, que siguen marchando cada 26, cada 27 de cada mes, no solamente una vez al año, uh-huh. y no solamente eso, pero que están movilizando de manera constante eh, para exigir ¿no? que a nueve años le intento la información, o sea, es algo que realmente a mí me provoca una, una indignación tan uh-huh. fuerte que por nueve años hay instituciones, hay oficiales, hay individuos que han sabido todo, que lo tienen documentado, y por nueve años no han entregado, por nueve años han mentido. ¿Y cuánto tiempo va a tardar? Pues va a tardar el tiempo eh, que la verdad se tiene que combatir con la la mentira y con el ocultamiento. O sea, pueden ocultar, pero nunca, nunca van a lograr ocultar todo. Y y ya sabemos tanto del caso. Es de los casos más documentados, yo creo que en la historia reciente. Eh, Hay mucha información, hay mucha verdad, pero todavía falta.
2: Todavía falta, y esa es la pregunta, ¿alguna vez se conocerá todos los elementos que nos lleven a dar con seguridad lo que sucedió aquel entonces? Hemos escuchado, pues, incluso a uno de los sobrevivientes, uno de los estudiantes, hoy diputado por eh, Morena, que ha ha comentado desde un inicio, él estuvo ahí, incluso, pues, muy difícil era identificar a las personas, se manejó todo esto con mucha discrecionalidad, pero sobre todo también había, fue un, por eso, la noche de Iguala fue, pues, eh, justamente esta oscuridad le tapó el rostro a estas personas eh, que pues llevaron a cabo estos tiroteos y en donde pues estaban tratando de escapar por una parte, pero también pedir ayuda, de llegar a un hospital para uno de los compañeros que estaba herido, un montón de cosas y que como él mismo lo ha dicho que estuvo ahí en los hechos, ha habido mucha confusión eh, en, en estos hechos y para unir todas estas piezas pues se requiere, en principio se requería mucha, mucha voluntad, Eh, no sabemos exactamente por qué esa finalidad de proteger a elementos del ejército cuando en un primer momento pues se quiso negar toda esta versión de que pudo haber participado el ejército, sin embargo investigaciones fueron llevando hacia allá y hoy que ya se sabe y que se puede hablar con toda Apertura de eso, eh, y me refiero que, pues, desde el propio gobierno actual se habla de estas personas que incluso han pisado la cárcel, eh, pero todavía todavía faltan piezas, John, y en ese camino se está y no sabemos cuánto tiempo.
12: Creo que, también algo muy importante, es que sí hubo mucha confusión, mucho uh-huh. caos, mucho terror uh-huh. esa noche, pero también había mucha claridad desde el inicio, que fueron policías, o sea, uh-huh. Todo ese Y un monitoreo, ese, ¿no?
2: ¿no?
12: Como, sí, pero, pero desde el, desde el inicio, uh-huh. de, desde el primer día, que no sabíamos todo lo que sabemos ahora, era claro que eran puros policías uniformados quienes los atacaron y quienes se los llevaron. Y fue justamente la verdad la histórica, Tomás Cerón y Murió Caram, que querían decirnos: no, es que se los entregaron al narco. O sea, enfocar todo en la figura del narco, ¿no? El gran maldad, ¿no? El narco que hizo todo. Sí el narco, uh-huh. pero la razón por la cual están mintiendo por nueve años es porque la documentación la investigación del caso de Ayotzinapa nos revela que el del narco y el Estado están fusionados no no se puede hablar de un cártel sin hablar de la policía del ejército o sea, lo que nos mostró el caso de Ayotzinapa es que no fueron unos cuantos policías y soldados corruptos fueron todas las, todos los cuerpos de seguridad presentes en ese territorio policías municipales, estatales, ministeriales, federales, soldados, y luego toda la estructura toda la estructura del Estado para encubrir y para mentir y para protegerlos. Eso es lo que no se puede contar, que el Estado trafica en heroína uh-huh. a nivel internacional y prefiere desaparecer masivamente a estudiantes y mentir y torturar a sus familias que revelar su propia naturaleza
2: así es, bueno pues hay varios elementos que dan cuenta de todo ello, hay estos digamos declaraciones por parte del presidente, hoy en día hay estas declaraciones también de la defensa, de los propios padres Eh, se habla de una grabación dice el presidente, nosotros llegamos en 2018, esto sucedió en 2014 Eh, ya se había fabricado una verdad histórica y bueno pues hay documentos en donde pues de manera clara se tiene que o, o, o se ha conocido de estos hechos pero un documento donde dice el presidente yo le estoy pidiendo toda la información al ejército y entonces eh, la eh, propia el propio general secretario ya me lo ha entregado para que no quede ninguna duda que se entregue a los padres pero pues falta todavía afinar muchas cosas o varias o no sabemos si hay otras informaciones a las cuales no se ha podido acceder en todo ello pero pues Sigamos en este tema, no podemos dejar de hablar de él, un año más que pasa sin conocer la verdad y pues ahí las investigaciones que continuarán, las declaraciones con conocimiento de causa también, como lo que han hecho los expertos del GIEI, como lo se ha hecho desde el periodismo, personas que como tú han estado muy de cerca siguiendo este caso y bueno, pues sigue abierto este expediente. Muchas gracias John Gibler.
12: Muchísimas
7: gracias
2: Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias a John Gibler, periodista independiente y quien es colaborador del proyecto periodístico A Dónde Van los Desaparecidos. Una de la tarde con 50 minutos. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook como PrismaRU
0: y en Twitter como PrismaRU.
4: de pronto se vino la pandemia. ¿Qué estamos haciendo con el planeta?
7: La música tiene ese poder de sanar el alma.
13: La necesidad de la música contemporánea es la necesidad de la
8: música.
0: Siempre he tenido una fascinación por estas obras que tienen una inspiración extramusical. Nosotros no protegemos a la naturaleza. La naturaleza nos protege. ¿Por qué
7: la humanidad está
4: viviendo esta pandemia?
0: Saber proyectar para conseguir cierto color, ambiente, que los sonidos viajen a través de la sala.
4: Cuando uno está en silencio es cuando puede apreciar lo que está sonando. El poder del sonido.
2: Bien, pues esto que escuchamos es el tráiler de este documental Fractalis y queremos dejarles esta invitación al tiempo de platicarles qué es Fractalis y pues para ello ya nos acompaña la productora Frida Saldívar para que bueno pues además productora de de este documental y bueno compañera aquí en Radio UNAM. ¿Cómo estás Frida? Bienvenida, buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes de ¿qué tal? Muchísimas gracias por el espacio y también a todo el equipo de Prisma RU. Muchas gracias.
2: Pues un gusto escucharte por aquí y para que nos platiques como parte de esta, eh, pues de este Festival de Cultura UNAM, el próximo miércoles 4 de octubre a las 4.30 horas se va a presentar en la Sala Julio Bracho, Fractalis. Cuéntanos por favor, eh, ¿qué es Fractalis? Eh, pues sobre todo ya eh, yo me adelanté a ver eh, este, este documental, me parece pues una gran reflexión en muchos sentidos, pero cuéntanos, Frida.
7: Muchísimas gracias. Sí, pues este documental retrata el camino de la compositora Gabriela Ortiz en la realización de su obra, que así es como se llama Fractalis para Piano y Orquesta. Y justamente como durante la pandemia ella ya tenía cierta composición y con este evento mundial, pues sin duda la tocó y tuvo que de alguna forma plantear también un poco cómo afectaba eso en su composición y creación musical y parte de ello también se refleja en esta obra con el cambio climático también, por ejemplo. Y de ahí, bueno, el estreno fue en Francia y también música Unam pues, fue quien gestionó para que el estreno pudiera ser realizado acá en México y con ello fue que siendo muy eh, fans de Gabriela Ortiz, de su, todo su trabajo musical, ya su trayectoria, eh, justamente se puede hablar con ella para decirle que había ese interés en documentar el proceso y desde luego el, el estreno aquí en México y también que justamente pues hace este llamado a donde músicas compositoras que están en la música y también intérpretes puedan seguir este camino y es así que también pues está la pianista Ana Gabriela Fernández, quien es la intérprete solista de esta pieza aquí en México y entonces todo se eh, genera en un círculo muy interesante donde veíamos que también que, bueno, música invitó a este director, a Ronald Solman, para poder dirigir la obra aquí en el país, y que él le ha destinado también a Gabriela Ortiz varias de sus piezas y justamente en la mesa de con su obra Candela. Entonces, veíamos que esto venía ya generando, pues, justamente un fractal también, ¿no?, uh-huh. en, en esta cuestión de sus carreras, y que, bueno, con la obra, pues, se culminaba ...hay también un ciclo interesante...
2: Claro, pues sí, es eh, sin duda inspirador este proyecto, este proceso. Y de pronto, pues viendo el documental Frida, eh, uno se pregunta qué relación tiene la música, por ejemplo, con la naturaleza, eh, con el cambio climático, el papel de la mujer, eh, por ejemplo, también en la música contemporánea. En fin, yo decía y entré diciendo esto que era una reflexión porque también nos lleva a todo esto: a qué hay a nuestro alrededor y cómo vemos la naturaleza, cómo. cuéntanos un poco sobre esta parte también que nos que nos puede que nos muestra el documental
7: claro eh, justamente eh, en cuestiones filosóficas está este uh-huh. concepto del eterno retorno ¿no? que podemos decirlo que también es como un fractal y en ese sentido pues vemos que este patrón que se repite constantemente está prácticamente a donde voltemos en el espacio y en el tiempo incluso y bueno de esta forma en la música es lo que le ayudó de forma creativa a la compositora Gabriela Ortiz a plantear estos estas preguntas que a ella como a la humanidad creo que actualmente le surgen estas inquietudes del cambio climático también las mujeres en la música y cómo eso se puede eh, pues o sea, ser parte es fundamental para la creación uno tal vez pensaría que en la música eh, cuando la escuchas pues, pues que puede ser programática y evocarte a ciertas paisajes o ambientes, como puede ser pues la música por la música. no Entonces, tal vez es un poco difícil pensar estos temas casi sociales eh, y cómo se leen en la música, pero ella también les mencionaba que uh-huh. más allá de los temas con los que ella se ha inspirado y muchos compositores se inspiran para tener lo principal, eh, uno como escucha, es que disfrutes la música, uh-huh. no tanto en esta cuestión intelectual, ¿no? sino disfrutarla uh-huh. Y la música de Gabela Ortiz, sin duda, es para sentirse al 100% en el cuerpo, con todos nuestros sentidos, ¿no? Más estando en una sala de conciertos,
2: es envolvente disfrutar de su obra claro que se disfruta se aprende, se, se goza digamos de esta de este proceso también con estas entrevistas que podemos ver, qué es lo que dicen cada una de las de las personas que tienen algo que decir y que aportar respecto a esta obra musical que además hay que decirlo Frida eh, eh, nace a partir de la pandemia este este proyecto y bueno pues interactúa con este espacio que nos muestra y que nos permite también la sala de conciertos Nezahualcóyotl que además ahí también se hace referencia a esta grandiosa sala por su acústica, por ser una de las mejores en nuestro país y no solamente en el país sino en el mundo, por ahí dice uno de los músicos también, así que pues no se diga más y queremos dejar esta invitación ya que nos has hecho pues eh, un poco este recuento de lo que ha sido y, y, y este esto que mencionaba, a partir de la pandemia que nacieron también muchas cosas importantes más allá de la tragedia que fue en el mundo una pandemia con las características que vivimos.
7: Sí, sin duda, eh, la cultura en cuestiones de poder disfrutarla de forma presencial eh, y gestionar proyectos nuevos también, pues, se vio eh, afectada, pero sin duda de forma creativa en cada uno de los músicos y demás personas que están involucradas en la gestión cultural, eh, pues, nos planteó una forma, ¿no?, de hacer nuevos proyectos, nuevas formas de hacerlos también, y de alguna forma en el pensamiento, ¿no?, para poder seguir creando, y creo que este documental refleja eso, no solamente desde la obra de Gabriel Ortiz, sino desde todas las involucradas. Sí, muchísimas gracias, Eugenia.
2: No, pues gracias a ti, Frida, nada más recuérdanos, déjanos esta invitación, más allá de que ya estamos compartiéndola también en nuestras redes sociales.
7: Muchísimas gracias, pero están todas las personas invitadas a que vayan, es entrada libre, uh-huh. a este estreno de fractalis para piano y orquesta, este documental que se estrena en la sala Julio Bracho el próximo miércoles 4 de octubre a las 4.30 eh, horas, a las 4.30 de la tarde, uh-huh. ahí en el Centro Cultural Universitario. El metro más cercano es Metro Seguro, también la opción oficial es Insurgentes 3.000, pero saben que deben de dar la venta para entrar al circuito cultural universitario. Así que muchísimas gracias y también invitarles a que sigan el proyecto en las redes sociales que es Facebook, Fractalis. Bien. Muchísimas gracias a todo el equipo. Gracias a ti,
2: te mando un abrazo y pues muchas felicidades por ser parte de este proyecto. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego, muy buenas tardes, gracias a Frida Saldívar, productora aquí en Radio UNAM y también de Fractalis. Vamos a hacer un corte, bueno ya la invitación les decía en nuestras redes sociales, tenemos que ir a hacer un corte porque ya son las dos de la tarde y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
14: de frecuencia modulada, 860 de amplitud modulada, transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Escúchanos en nuestra página web radio.unam.mx Síguenos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y Youtube x e n Radio UNAM. Experiencia sonora.
15: Trigésima Cuarta Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Celebra con nosotros la cultura y la lectura. Con nuestros invitados, Cuba, Sonora y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Presentaciones
1: editoriales, conferencias, música,
15: talleres, festival de cine antropológico
1: y el premio Antonio García Cubas.
15: En el Museo Nacional de Antropología del 5 al 15 de octubre.
1: Programación en feriadelibro.ina.gov.mx Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: Secretaría de Cultura Gobierno
14: de México ¿Sabes por qué es valioso que participes como observador u observadora electoral? Porque tu participación brinda certeza, transparencia y confianza a la ciudadanía en las próximas elecciones del 2024 Ahora también podrás participar en las modalidades del voto anticipado De personas en prisión preventiva y de las y los mexicanos residentes en el extranjero Regístrate en línea o en las oficinas del INE de tu localidad Tienes hasta el 7 de mayo Conoce más en ine.m. X. Ine
11: no va a poder volver tu tu compañero ni le que se olvide de Chile
7: mi papá nos regala como un viaje a nosotros en el año 80 para venir acá a Chile, él no podía entrar lo único que querían era sacarnos de México no porque no quisieran sino porque ellos, su vida era querer volver pero si nosotros seguíamos creciendo nos podíamos quedar allá crecimos en México, una cultura mexicana ¿Cierto? Donde volvimos a Chile, donde nuevamente a México,
15: donde nuevamente a Argentina y de Argentina a Chile. Finalmente no éramos de ningún lugar. No me fui, me llevaron. Una aproximación al exilio chileno en México desde las segundas y terceras generaciones.
0: Episodio 3: Retorno. Lunes 25 de septiembre, 5 de la tarde, por el 96.1 FM, Radio UNAM
5: Mañana en la UNAM,
6: ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir? La Facultad de Ciencias de la UNAM organiza la conferencia celebrando los 40 años de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel que se llevará a cabo el próximo 29 de septiembre de 9 a 14.30 horas en el auditorio del edificio Amoscali de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Mañana no te puedes perder la serie radiofónica 5 sentidos, rutas de la sexualidad más allá de la piel. Mañana miércoles 27 de septiembre nos ofrece el programa Sexting, Texting y Porno Venganza. Nelly Dapadilla, doctora en psicología, educadora sexual y terapeuta, hace un recuento de los riesgos que encierra internet para ejercer nuestra vida sexual. Por ejemplo, el sexting y el texting se han convertido en prácticas cotidianas que pueden ayudar a descubrir o redescubrir el erotismo. Sin embargo, esos textos y fotos que son compartidas de manera privada pueden ser difundidas en internet y redes sociales, y así poner en riesgo a quien ejerce estas prácticas. Sintoniza mañana en punto de las 10 horas el 96.1 DFM. El Seminario de Estudios de Trabajo y Desarrollo Social de la Facultad de Economía de la UNAM organiza el foro Subcontratación en México. Resultados e interrogantes a dos años de la reforma. Se contará con la participación de Alfredo Ugalde y Red del Colegio de la Frontera Norte, así como Clemente Ruiz Durán de la Facultad de Economía de la UNAM. Conectate el próximo 29 de septiembre en punto de las 10 horas a través de las redes sociales de la Facultad de Economía de la UNAM. Para Prisma RU... Daniel Olivares Aranda
2: Continuamos dos de la tarde con cinco minutos. Gracias por continuar en esta sintonía del 96.1 de FM en www.radio.unam.mx. Nos da mucho gusto que estén por ahí y que nos hagan llegar un mensaje a través de nuestras redes sociales, X y Facebook en arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook. Así nos encuentran y seguimos conectados así con todos ustedes. Nos está llegando en este instante eh, un mensaje de Andrea Esmar que nos dice saludos a todos saludo desde CU, desde Ciudad Universitaria. Hoy sí pude sintonizarlos, puesto que mis clases se cancelaron debido al paro de actividades por motivos del tema de Ayotzinapa. Ah, pero los escucho en el podcast cuando no puedo oírlos en vivo. Y aquí nos manda una foto, la verdad, muy relajante. Me encantaría estar ahí como ese joven que se ve por ahí sentado debajo de al pie de un árbol, nos encantaría porque además mucha sombra, se ve que el sol está tremendo, pero los árboles dejan solamente... Pues este espacio eh, importante de sombra. Muchas gracias, Andrea, por compartirnos. Te mandamos muchos saludos cuando escuches el podcast. Pues por aquí, por aquí te dejamos estos saludos. Muchas gracias. Gracias también a Abelina Correa, gracias a Jorge Fra, Jorge Morán, que nos dice, creo que el documental Fractalis responde a la necesidad estética de enlazar la lógica de la teoría del caos. Los fractales son la geometría del universo. Me recordó la obra de Philip Glass. Muchas gracias. Qué bonito que nos escribas esto, Jorge eh, Jefferson McWinney nos dice ¿y Monterrey para cuándo? que también ya quiere apuntarse a ver Fractalis bueno, pues ya le preguntaremos a Frida para que nos dé alguna respuesta ojalá que viaje mucho este documental, Jefferson muchas gracias, eh, Jorge también nos dice ¿estará lista la comunidad de la UNAM para una rectora? gracias nos ha dejado aquí algunas preguntas a lo largo de estos días que hemos eh, iniciamos ayer lunes, iniciamos con las entrevistas a las y los aspirantes a la rectoría de la UNAM. Eh, César Soto también por aquí presente, Leyenda Pop, Rosario Durán también, muchas gracias aquí por la fotografía que nos deja muy atenta del programa, nos dice, y está ahí sintonizado eh, Prisma RU en su teléfono. Muchas gracias, Rosario, y muchos, muchos saludos. Jorge también nos dice, se habla mucho de Ayotzinapa, pero Iacteal, Aguas Blancas, el Diez setenta y uno, el mil mil novecientos sesenta y ocho, mil novecientos setenta y uno. Más bien, Jorge, gracias. Y otros tantos crímenes de Estado sin resolver. Es lo que nos dice Jorge, muchas gracias. Eh, también mandamos saludos al Instituto de Investigaciones Estéticas, a todas las personas que por allá trabajan y que, bueno, pues aquí presente también en nuestras redes sociales. Lorenzo Sánchez nos dice, vivos se los llevaron, vivos los queremos porque el presidente insiste en defender al ejército. Ellos son uno de los responsables de esa infamia. Un abrazo. Gracias, Jorge. Nos dice Deyanira Morán y equipo de Prisma RU. Gracias por mantenernos informados con objetividad y les mando saludos radio e internautas también. Gracias, Jorge. Ricardo Vázquez, muchos saludos. Guerrero también aquí pendientes y presente. Guerrero, muchas gracias. David Castillo, también presente. Muy buenas tardes al genial equipo de Prisma RU. Gracias por el compromiso de su trabajo y muchas gracias por su ética laboral. Saludos a Raimundo y todo el mundo. Muchas gracias David Castillo, un abrazo para ti y también aquí a Edurne, a Lilian Rabasa, muchas gracias, también a Mario Navarrete Eh, Gracias a Paloma G. Guzmán, a Silvia Gutiérrez, Juan Miranda. Muchas gracias también a Jacqueline Díaz y a todas las personas que nos estén escuchando, que se sumen a todas estas voces y escritos que nos hacen llegar. Muchas, muchas gracias. Mario Navarrete, aquí también llegando a este pase de lista, por ahí en las calles de la Ciudad de México. También dice que la gente se une a nueve años de Iztapalapa, esta marcha nacional del ángel de la independencia al Zócalo. Muchas gracias. Y bueno, hice una parada para echarse unos taquitos. Muchas gracias, Mario Navarrete, y muchos, muchos saludos. También Jorge nos dice, lamentablemente yo creo que hay ciertos involucrados y culpables en el ejército actual que tratan de protegerse de aquel vergonzoso asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa. Ojalá se solucione. Pronto este doloroso suceso en nuestro país y no se repita jamás. Eh, Guerrero, también aquí acaban de llegar tus saludos. Muchos, muchos saludos para ti. También desde aquí, desde la cabina hasta donde te encuentres. Bien, pues vámonos ahora a la información con Dulce García, que ya está en la línea telefónica. La tecnología puede fomentar la creatividad de los niños. Cuéntanos Dulce, buenas tardes.
7: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Así es, pero todo con medida, Yanina, Mira, te cuento que en México el uso de las tecnologías digitales aumenta en usuarios de todas las edades. Por ejemplo, 44.3% de los hogares cuenta con una computadora. También 92.5% tiene al menos un televisor y 76.6% de la población urbana es usuaria de Internet. Estos datos son importantes de puesto que el empleo seguro de los dispositivos digitales implica utilizar las tecnologías de la información y comunicación mediante el conocimiento de riesgos y reflexión crítica también sobre estos, además de una actitud responsable. Todo esto lo señaló la doctora Carla Alejandra Cervantes Bazán, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, durante la conferencia Cómo promover el uso seguro de las tecnologías en mi hijo o hija, esta conferencia fue realizada como parte del ciclo Una mirada desde la psicología. Vamos a escuchar a la académica. Dentro de los beneficios que tiene el uso seguro, tenemos que en el área educativa, eh, las, bueno, las tecnologías en general son altamente motivadoras. Esto permite que niños y niñas se acerquen a ciertos conocimientos de una manera mucho más atractiva. Se pueden incluir materiales auditivos y visuales y también permite que se puedan ajustar a diferentes necesidades educativas. Por ejemplo, eh, hay muchísima material en línea para trabajar con personas con discapacidad. De Yanira la especialista, dijo que estas tecnologías llegaron para quedarse, por lo que recomendó no prohibir su uso a los niños, pero sí promover su utilización en espacios abiertos donde se pueda acompañar y regular la actividad que estos niños tienen con los dispositivos. Escuchemos nuevamente. También, eh, muchas veces, lo que sucede es que las personas dedican más tiempo al mundo virtual que al mundo real. Entonces, esto limita que convivan con otras personas, que tengan actividades físicas. En el caso de niños y niñas, que tengan algunas actividades que ayudan a promover su desarrollo. Y bueno, Deyanira, la cárvita destacó también que hay que evitar el uso de estos dispositivos en niños menores de 3 años. Dijo también que en el área cognitiva pueden producir deficiencias en las funciones ejecutivas problemas de aprendizaje, limitaciones en el desarrollo de la imaginación y creatividad, así como mayores niveles de procrastinación. En ese sentido, recomendó, entre otras acciones, restringir en los menores el tiempo de uso diario de estos dispositivos. Sería máximo dos horas para los niños de hasta menos de cinco años de edad y máximo cuatro en el caso de los niños de seis años o más. Pero también dijo que eso no puede ser continuo, sino que tiene que haber lapsos dentro de estas horas. Es información.
2: Bien, Dulce, muchas gracias y muy buenas tardes gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, pues es algo que, que siempre tenemos ahí ese, ese pendiente también con la tecnología y los más pequeños, porque de pronto el uso puede ser indiscriminado, el uso puede ser incluso resultar peligroso en cierto sentido, hay que ser vigilantes, pero darle la vuelta a todo esto, cómo puede la tecnología fomentar la creatividad también de las y los pequeños, que ha habido incluso, pues si usted es de algunas redes sociales como Facebook, por ejemplo, como Padre o Madre de Familia, pues llegan ahí eh, algunas, eh, digamos, eh, pues digamos, este, posibilidades para que con el uso de la tecnología se pueda involucrar también a, el niño o la niña en temas como, por ejemplo, las matemáticas, la programación, en fin, hay una serie de anuncios, que pues efectivamente también han entrado a todo este tema y y dicen, bueno, pues ya que están pegados ahí a la máquina, ¿cómo generar que también tengan creatividad? Bueno, uno de los temas también que eh, hay que tener en cuenta, un enfoque de la tecnología. Bien, pues vamos ahora a la información internacional a través del reporte de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es martes 26 de septiembre. En los controles técnicos nos acompaña Mathieu de Gueldra. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
4: Danae Rivadeneira.
15: Al menos 19.000 refugiados de Nagorno-Karabaj han llegado a Armenia, según un nuevo recuento, una cifra que no deja de aumentar con el paso de las horas y después de la operación de Azerbaiyán contra los separatistas armenios en este enclave. Los refugiados temen una limpieza étnica de parte del gobierno azerbaiyano, aunque el presidente dio garantías para los derechos de los armenios que se queden en el enclave. El Ministerio Ruso de Defensa difundió imágenes del comandante de la flota rusa del Mar Negro desmintiendo lo dicho por Ucrania que aseguraba haberlo matado así como a otros 33 militares en un bombardeo el viernes pasado. Ucrania también aseguró que derribó 26 drones de los 38 lanzados por Rusia esta noche si bien no hubo víctimas mortales, el puerto fluvial de Ismail fue dañado dijeron autoridades ucranianas. Arrancó este martes en España el debate de investidura con la presentación del líder del Partido Popular, Núñez Feijó, que pese a haber vencido en las elecciones de julio, no tiene mayoría y necesita recabar improbables apoyos. La exposición parlamentaria de Núñez Feijó se centra en criticar una posible ley de amnistía para los líderes independentistas catalanes por parte del presidente socialista Pedro Sánchez, que de aprobarse lo mantendría en el poder. Escuchemos las declaraciones de Feijó más temprano.
16: Me siento representante de la inmensa mayoría de españoles que el 23 de julio votaron a partidos que tampoco llevaban en su programa electoral ni amnistía, ni autodeterminación, ni ninguna fórmula equivalente o análoga.
15: La Junta Militar Birmana redobla las matanzas, denuncia la ONU en su último informe del alto comisionado de derechos humanos. La agencia constató un aumento significativo de las violaciones graves de los derechos humanos con 22 incidentes en los que murieron 10 o más personas, principalmente en las regiones centrales. Desde el golpe de Estado de febrero de 2021 contra Aung San Suu Kyi, el conflicto entre los militares y grupos de opositores políticos y rebeldes étnicos de bajo al menos 4.000 muertos. De cara a las Olimpiadas de París eh, 2024, la ONU declaró que las atletas deben vestirse como quieran, reiterando así su oposición a que se les imponga o no lo que deben usar. Es una reacción a la prohibición impuesta a las atletas francesas de llevar el velo islámico en los Juegos Olímpicos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU
2: bien pues continuamos vamos a platicar sobre pues este un tema que en algún momento ya por supuesto hemos tocado aquí en este espacio creo que se cortó la llamada alcancé a escuchar pero bueno me refiero voy a voy entrando a este tema haciendo un poco esta presentación la educación básica y las consecuencias post pandemia cómo se sigue pues todavía resintiendo todo esto que sucedió ahí en la pandemia eh, con respecto a la educación Hoy, pues bueno, se habla de todo ello, como en otros momentos se ha hecho. Niños que han sido evaluados han caído hasta el 32% de aciertos tras la pandemia. Este confinamiento a causa de la pandemia de COVID-19 pegó al aprovechamiento escolar de los alumnos de educación básica en matemáticas y lectura. Bueno, hay un análisis de la Comisión Nacional para Para mejora continua de la educación que reveló, excepto segundo de primaria, que pasó de panzazo las pruebas de lectura, el resto de los alumnos eh, de segundo a sexto de primaria y los de secundaria que estarían reprobados. ¿Por qué es esto? ¿Cómo se da esta situación? No es una buena noticia, por supuesto. Hablemos de ello con Marlene Romo, ya es socióloga y licenciada en Ciencias de la Educación, maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, investigadora desde 2012, eh, está adscrita investigadora, y desde 2012 está adscrita al Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras, donde es profesora de tiempo completo. ¿Qué tal, doctora Marlene Romo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias a usted por estar aquí. Si, quiere, si quisiéramos hacer un análisis, ¿qué es lo que pasó en la pandemia con la educación, las niñas, los niños? Hoy ya estamos, digamos, en otro momento, en el momento de la pospandemia, pero todo eso que sucedió afectó y todavía se sigue reflejando. ¿Qué es lo que podemos decir como un análisis de todo esto y cómo pues dar pasos hacia, digamos, recuperar eso que se tenía o cuáles son los retos en este momento? Es un tema que todavía tenemos que reflexionar, es un tema de largo aliento. Uh-huh. Pasaron muchas cosas
7: durante ese tiempo para pensar la escuela, pensar la educación y pensar las infancias. Primero, México tuvo cerradas las escuelas prácticamente dos años, a nivel básico principalmente, pero podemos incluir hasta a nivel superior. Durante ese tiempo se modifican Un montón de relaciones. Primero, la crisis de socialización de las niñas, niños, niñez. Y segunda, este tiempo limbo, donde pese a esfuerzos de docentes, en algunos casos omisiones de docentes, en otros eh, intentos de acompañamiento de padres de familia o misiones de acompañamiento de padres de familia y la Secretaría de Educación Pública, que desde mi perspectiva, la, el intento de construir algún tipo de saberes a través de la educación eh, fue poco funcional, ha generado una especie de catástrofe que ya veníamos, eh, digamos, acumulando en el mismo sistema educativo nacional, en varios sentidos, ¿no? Decía yo, socialización, pero también podemos estar hablando de la construcción de saberes. Y algo que a mí me parece muy importante posicionar aquí, porque usted ya dio cifras y datos muy puntuales, la crisis de la atención. Estamos viviendo a nivel básico, media superior y superior, una crisis de capacidad de atención y de acomodo de conocimientos. Eh, yo pienso que se está se afectó la socialización, se afectó la, una crisis de, tenemos una crisis de atención, y tenemos vacíos en conocimientos, en conexiones y en abstracciones. De entrada, empezaría con eso.
2: Muy bien, pues sí, importante todo esto. Las escuelas prácticamente estuvieron cerradas dos años, ahí con intentos, por supuesto, hubo educación en línea y demás. Eh, este tema de la construcción de saber es también muy importante. Y, y me detengo en esto, la crisis de, de, de la atención, eh, doctora, muy importante porque ahora además en estas esta nueva etapa, digamos, o no nueva, una etapa distinta a la que quizás con la que nosotros fuimos educadas y educados, que no tenía tanto que ver con estas nuevas tecnologías, pero ahora pues esa falta o esa crisis digamos de atención. Eh, yo veo que muchas y muchos jóvenes quieren todo muy rápido, eh, ocupan pues cada vez menos tiempo en justamente poner atención por ejemplo a un texto, a una lectura, a tomarse esa paciencia con la que se debe tomar el conocimiento, pero es parte digamos como de nuestro de nuestro día a día desafortunadamente. ¿Cómo ¿Cómo congeniar entre la tecnología y lo que debe ser también ese tiempo que se debe llevar el conocimiento desde el aula con un docente y y un estudiante? Sí,
7: toca usted una cosa muy interesante. En el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras, mis colegas y yo hemos reflexionado mucho sobre la idea de escuela. La escuela es este constructo moderno del siglo XVIII, XIX y sobre todo XX, donde tiene como función digamos principal, la construcción de ciudadanía, el sujeto público, el sujeto que puede estar entre los distintos para construir vida en común, y la segunda es la capacidad de la construcción de la atención y el desarrollo de las inteligencias. Entonces, este tiempo cerrado, también de tiempo de pandemia, generó en un primer momento una crisis sobre también la escuela, donde usted escuchaba a los medios de comunicación, y algunas eh, personas que desde hace varias décadas que van anunciando el fin de la escuela que efectivamente desaparecería, que ahí estaban las tecnologías y que infancias y juventudes podrían ir construyendo su conocimiento, digamos, a la carta. Esto vinculado con este tiempo neoliberal, este tiempo de inmediatez, se agudizaba a este discurso de el sujeto aislado, el sujeto isla, que va colectando saberes de acuerdo a lo que le va necesitando o le va gustando o va requiriendo. Sin embargo, lo que se descubrió con este tiempo larguísimo de cierre de escuelas es que la escuela importa. La escuela sigue siendo un lugar fundamental de construcción de ciudadanía, de socialización, de impulso hacia la vida pública y lo colectivo, y esto justamente eh, no, lo, no, no ayuda. La tecnología no pudo construir una comunidad. Lo que construyó sí ayudó a a mantenernos conectadas, conectados, y nos permitió ir colocando saberes, posibilidades. Eh, Recuerde, por favor, también que el profesorado de básica en un país con altos niveles de pobreza y poco acceso a las tecnologías, más bien se la arregló entregando cuadernillos, tareas, uh-huh. dibujos, que iban reco- eh, eh, mandando en lugares como Oaxaca, Guerrero, algunas partes del Estado de México, en todo el país, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero a lo que quiero llegar es, primero, la, eh, descubrí que la escuela importa como far, parte del conector de la atención, eh, Las y los chicos también estaban viviendo un tiempo de mucha desolación junto con la tecnología, porque estaban en soledad tratando de comprender algo, buscar algo, todo esto lo que fue generando y lo que ahora vemos con el regreso en todos los niveles educativos es mayor ansiedad, una crisis de atención y un problema de socialización. Todo lo que la escuela ha ido tejiendo a lo largo de dos siglos. Entonces, Eh, Más que resaltar la cantidad de problemas que ahora estamos viviendo Es recuperar lo que sí tenemos a partir del uso de la escuela De la vida de la escolarización, el profesorado, la comunidad Para ver qué podemos tejer a favor de infancias y juventudes Para ir recuperando, no este tiempo perdido Sino recuperar esta forma en que la escuela puede encontrarse Y encontrar a los demás para la vida pública, para la ciudadanía y para la
2: conexión de los más jóvenes en la vida, digamos. sé sí fue clara. Sí, sí, sí. Y, y bueno, lo que estaba leyendo también en esta evaluación que, que se hizo, fue, por ejemplo, en el caso de la lectura, localizar y extraer información, integrar información y realizar... Eh, ay, aquí no, no alcanzo a leer y realizar... Eh, inferencias, analizar uh-huh. la estructura De los textos, eh, fluidez lectora Y por la otra están las matemáticas Números, álgebra, variación Forma, espacio y medida Análisis de datos Se oye muy fuerte que pues que estén reprobados nuestros, nuestros alumnos y alumnas aquí en México Nuestros estudiantes Sin embargo, bueno, pues estos son los resultados Por eso yo decía, hay muchos retos por venir Creo que ya ahora que se regresó A la escuela y que además No solamente era el conocimiento Sino la interacción entre personas Eso también también genera pues muchas posibilidades, creo que va todo, pues todo debe ir junto en este sentido, doctora.
7: Sí, por supuesto. A ver, que la escuela se esté como lugar público, uh-huh. justamente también nos permite que el profesorado pueda trabajar directamente sí. con el estudiantado, recuperar saberes en matemáticas, el lenguaje en matemáticas entendidas como lenguaje, no como esta capacidad de abstracción, eh, la comprensión lectora, que como usted bien apunta, lo dicen los estudios nacionales uh-huh. e internacionales, quedó muy golpeada. La adquisición de lenguaje, sobre todo en preescolar y los primeros años de primaria, que también se vio eh, muy, muy constreñida. Uh-huh. Que todo esto tiene que ser junto con la vida comunitaria, ¿no? Estamos frente a un reto tremendo. Eh, cada vez estamos viendo cómo van sumándose. Estamos hablando, y lo dicen Naciones Unidas, de poder... Brincar, poder sanar este tiempo, poder eh, de alguna manera mejorar estos saberes en un periodo de 10 años. Muy bien. Y vamos desde posgrado hasta preescolar. Estamos en un ciclo muy largo donde el magisterio va a tener que comprometerse intensamente y las autoridades y las familias en ir tejiendo y retejiendo la vida comunitaria, la vida escolar y los saberes.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está, que no queríamos dejar pasar esta oportunidad para seguir, pues, haciendo esta reflexión de cómo están las cosas, cuál es su contexto, cuáles son los retos, que viene, y bueno, pues siempre, creo que en cuanto a la educación siempre hay retos, porque muchas cosas van cambiando, cambian los libros de texto, cambian las tecnologías, las formas de aprender, incluso también, pues, muchas gracias, muchas gracias, doctora Marlene Romo, por compartir con nosotros estas reflexiones. Yo les agradezco muchísimo, solo brevemente decir, bueno, las tecnologías son buenísimas, nos han ayudado un
7: montón, y pero es muy importante hoy todavía que el saber sea un
2: acto comunitario. Así es, un acto comunitario. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Hasta luego, Marlene Romo, doctora, socióloga y licenciada en ciencias de la educación, maestra y doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM y todo este tema, qué hay con las escuelas, qué hay con el conocimiento, con estas relaciones entre entre el cuerpo docente, el alumnado, eh, pues todas estas... Eh, Evaluaciones que pueden hacerse y qué deriva de ellas, qué resultados dan y de ahí cómo generar eh, nuevas posibilidades y oportunidades. Dos con 30 minutos, continuamos. Poeta soy, errando voy, buscando el sonido que dejó tu voz, mi corazón. Alcanzando el tuyo, es un destino decidido, escúchame. Poetas Errantes Ya estamos con Poetas Errantes y hoy nos acompaña Pablo Castro, a quien me da muchísimo gusto saludar. Pablo, ¿cómo estás?
16: Hola Deya, muy bien, muchísimas gracias, un gusto como siempre compartir el aire y un cachito de vida contigo.
2: Así es Pablo, y yo antes que nada, antes de que pasemos a la cápsula de hoy, pues yo quiero felicitarte a ti, a todo el equipo de Poetas Errantes, a quienes huyen todo esto que es Marta Romo, porque pues Poetas Errantes de Radio UNAM ganó el primer lugar en podcast documental del concurso de red de radios universitarias. Cuéntanos un poco de esto, felicidades Pablo.
16: No, muchísimas gracias, de ella, y efectivamente, el equipo de poetas errantes de la mano de todos nuestros colaboradores y todas las personas que han creído en nosotros, tuvimos la, la dicha de ser el primer lugar en este concurso de podcast documental, y bueno, ya te imaginarás lo feliz que estamos todos, que después de más o menos cuatro años de proyectos, de altas, de bajas y de todo, por fin... Eh, Está rindiendo frutos esto y estamos seguros que todo es gracias al esfuerzo, gracias al amor y por supuesto gracias al compromiso social de todos y un saludo por supuesto a la maestra Marta Romo, que ella es la coordinadora, la creadora de este tan bonito proyecto.
2: Pues sí, efectivamente, un esfuerzo de ustedes como jóvenes, un como dices un compromiso social y además, pues todo como dices altas bajas, pero a final de cuentas esa esa pasión también por la radio, esa pasión por su trabajo y que juntas y juntos pues han cosechado este éxito. Muchas felicidades desde aquí de la cabina llena de flores y obsequios. Pues te hacemos llegar esta esta felicitación. Tú vas a ser hoy el, el portavoz de esa felicitación a Todas y todos tus compañeros, Pablo.
16: No, pues un, un honor y muchísimas gracias por la felicitación de ella. También, por supuesto, agradecer a ti, agradecer al espacio y, cómo no, agradecer a nuestro querido Benito Taibo, el director de Radio Unam, porque él fue la persona que confió en nosotros desde el inicio y también este premio se lo dedicamos con todo nuestro corazón a él
2: un espacio que se han ganado, por supuesto. Pues muchas gracias, Pablo, y ahora sí pasemos pasemos al trabajo que hoy nos presentas. ¿De qué trata?
16: Claro que sí. Seguimos con el compromiso social, en este caso con Alem, con esta asociación que ayuda a personas en silla de ruedas a tener trabajo y a reparar otras sillas de ruedas. Y este ya es nuestra, eh, nuestra tercera emisión, nuestro tercer capítulo. El día de hoy tenemos el programa de Lili, una vencedora de la vida Y como diría nuestra querida maestra Marta Romo, una persona extraordinaria Entonces vamos a conocer un poquito De su historia
2: Muy bien, bueno, pues escuchemos y regreso contigo Pablo
16: Claro, sigo ya
2: Adelante
17: En todos lados Hay personas buenas Algunas Incluso son personas Extraordinarias
0: Y la historia del día de hoy No es
14: la excepción esta es la historia de Lili. Mi mi re do re mi 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 re 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 mi mi
4: mi mi. Muy bien, Lili.
13: Si sigues así, pronto serás una extraordinaria cantante.
4: Ay,
0: muchas gracias. Es uno de mis sueños.
13: ¿Y qué otros sueños tienes?
0: Bueno, y la competencia comienza en 3,
6: 2, 1... ¡Ya! ¡Vamos!
17: Y la ganadora es... ¡Lili! ¡Sí! Pero Lili no solo era una gran músico y le encantaba el deporte. También tenía otras facetas de la vida. Ella estaba embarazada y pensaba ser una feliz madre. Pero todo cambió cuando un día... Con el incidente y la llegada de su hija, su vida cambiaría por completo.
14: ¿Qué quiere? ¿No ve que ya no puedo hacer nada?
17: Claro
13: que sí puedes hacer cosas, y muchas, pero tienes que poner de tu parte.
0: ¿Y de qué me sirve poner de mi parte? Si Dios me trajo esto,
14: Dios me abandonó.
13: Dios no es sinónimo de justicia, es más que eso. Pero, ¿puedo decirte algo? ¿Qué cosa? Reposa con amigos, no vuelvas a la cama, no te hundas como un pez en el abismo. Alzate como el mar. No te disperses como la tormenta. Las aguas
17: de la vida desde la oscuridad vienen fluyendo. Gracias a su fuerza de voluntad y a su terapeuta, ella nunca se rindió. Primero la fuerza había desaparecido, pero con mucho trabajo pudo cumplir uno de sus sueños en esta nueva vida. Hoy es el día, Lily.
0: ¿Qué ejercicios haremos hoy?
13: No Hoy después de tanto tiempo Podrás cargar con tu propia fuerza Y tus propias manos a tu hija
0: Te amo
17: Pero Lily también aprendió El arte de las ventas
14: Pásele güerita Pásele joven Aquí tenemos todo tipo de plásticos Lo que sea y necesite para su casa o negocio Se lo manejamos
17: Y el estar en una silla de ruedas nunca fue una limitante para ella Porque aprendió a ser fuerte y poder con todos los obstáculos Más bien, aprendió que la silla de ruedas no era un obstáculo Y podía llevarla a conocer personas maravillosas
0: Hola, ¿qué hacen aquí? Hola, nosotros somos Alem y necesitamos personas como tú ¿Cómo? Sí, queremos personas que estén dispuestas a ayudar a otros con sus sillas de ruedas para que no tengan ningún defecto y poder cambiar el mundo desde la comodidad de nuestro asiento.
17: Lili es otra de nuestras historias de superación. Éxito y amor aquí, en Alem. Y queremos invitarte a nuestro gran equipo.
13: Te invitamos a disfrutar la vida como lo sigue haciendo Lili con su música.
2: Bien, pues muchas gracias, Pablo, como siempre, un trabajo ahí extraordinario que nos permite también toda esta eh, empatía y posibilidad de conocer a alguien como Lili, Lili, la música. Pues muchas gracias.
16: No, gracias a ti, Deya, por, como siempre, el espacio. Y, bueno, eh, no resta más que agradecer también a Lili que nos haya permitido contar historias como siempre contamos aquí en los poetas errantes.
2: Efectivamente, contar historias es algo muy importante. Y antes de despedirnos, Pablo, nos están preguntando ya por aquí que dónde puede escucharse su trabajo, este podcast documental seleccionado que gana el primer lugar. Siempre hay algo que hacer en la vida es de la autoría de Ricardo Martínez y bueno, pues eh, va a haber un tour de medios, digamos.
16: Sí,
2: así ya. Vamos a tener todo horas, ajá.
16: Vamos a tener todo un tour de medios, entonces, bueno, ¿qué les recomendamos? Les recomendamos que sigan la página de Facebook de Poetas Cerrantes Radio UNAM. Ahí uh-huh. vamos a estar colocando todo el calendario de medios en donde va a estar pasando nuestro programa. Y también, de ya, si los compañeros de Radio UNAM nos hacen el favor de poner la gira de medios en las redes sociales, estaría genial poder también tenerla ahí para que todas las personas puedan disfrutar del trabajo y... Si quieren estar en contacto con nosotros, también en nuestro Facebook, pueden preguntar. Nosotros podemos incluso pasarles ese y otros programas para que nadie se pierda de esta historia y de todas las demás que siempre estamos contando.
2: Claro que sí, por supuesto que ahorita lo vamos a postear ahí en nuestras redes sociales, que por cierto en Radio UNAM 28 y 29 se va a transmitir este este documental, este podcast, perdón
16: efectivamente de como siempre el, el equipo de Radio Unam apoyándonos y para todas las personas también este premio es para todas y todos los que han creído en nuestro trabajo.
2: Muy bien, pues de nueva cuenta las felicitaciones y ya estaremos escuchando este este trabajo. Felicidades ahí, como te decía, tú vas a ser este portador de nuestros, nuestros abrazos y felicitaciones a todo el equipo. Gracias, Pablo.
16: Gracias a ti, Deya. Cuídate mucho.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes
16: esta
17: es una producción de poetas errantes unidos con la poesía y el corazón
2: algo en ti
14: me es muy familiar hay
2: algo en
1: Escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales. En
0: Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Continuamos y vamos ahora a literatura. En esta tarde de martes 26 de septiembre del año 2023, hoy nos acompaña Aranzazú Vlázquez, ella es editora de la revista Punto de Partida. ¿Qué tal Aranzazú? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Deyanira. Buenas tardes. Bien, bien. Un gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno. Nos da mucho gusto también poderte escuchar. Yo sé que hay muchas personas, sobre todo de nuestra comunidad universitaria, que leen Punto de Partida, que saben, conocen del proyecto, pero también habrá nuevas, nuevos radioescuchas. Me gustaría que nos platiques qué es la revista Punto de Partida, porque además eh, hay nuevo número y nos vas a platicar de ello. Claro,
7: sí. Eh, bueno, pues como platicas, Punta de Partida es una publicación muy conocida entre la comunidad estudiantil, eh, justamente porque desde sus inicios en 1966, ya tiene ahora 57 años, pues esa fue la intención, ¿no? Como crear un espacio universitario para los estudiantes en el que ellos se pudieran expresar, pudieran compartir sus creaciones literarias. En sus inicios también se publicaban pues algunas entrevistas sobre la población estudiantil, ensayos, eh, resultado de talleres literarios, y así. Entonces, pues, punto de partida es eso, un espacio eh, de expresión para los estudiantes. Y conforme ha pasado el tiempo, pues, se ha ido consolidando como un espacio de, de inicio, ¿no? Es un semillero de de voces literarias y también artistas gráficas, pues, bastante importante. Yo diría que también ya tomando su lugar a nivel nacional, ¿no?
2: Uh-huh, sí, por supuesto, me parece que sí. Bueno, pues eso es pues Revisa Punto de Partida. Invitamos a que conozcan, eh, por supuesto, esta revista, que la pueden consultar en línea y que nos platiques de este nuevo número. Claro, sí, pues ahorita el número más reciente ese es el 141,
7: uh-huh. perdón, no, 241, uh-huh. que está dedicado a los ganadores del concurso 54 eh, pues sí casi el, el concurso tiene casi los mismos años que las revistas
11: uh-huh.
7: y eh, eh, premia a ocho categorías eh, en general bueno todos la única condición digamos para participar es estar estudiante activo de algún centro eh, escolar de la del México y pues cada cada año lo que hacemos es que eh, bueno se saca el concurso se premian eh, los jurados premian a las personas que consideran y el, hacemos un número especial para ellos. Entonces, es algo interesante porque digamos que el tema de cada número lo, nosotros lo vamos eligiendo, eh, pero porque sacamos una convocatoria temática. En el caso del concurso, pues más bien lo que hacemos es encontrar un común denominador entre los textos y la gráfica y la fotografía que fueron premiados y de ahí sacar un tema, ¿no? Eh, es impresionante porque aunque son textos que vienen de lugares eh, del país muy distintos y de edades muy distintas pues siempre convergen en algo ¿no? Uh-huh. Eh, entonces en este número pues justamente elegimos el título penumbra que suena un poco oscuro pero sí. pues es justamente porque muchos de los textos tienen que ver pues con la muerte no en distintas formas con la muerte con la precariedad con con el temor a lo desconocido también entonces, eso es algo que encontramos en común en todos estos textos.
2: Muy bien, bueno, pues ya nos adelantas ahí de qué es este punto de partida, el número 241, que lleva este título, Penumbra, que ahí, pues bueno, ya estoy aquí abriendo la página, justamente de punto de mx eh, que también invitamos al público que nos escuche a que pueda abrirlo y, pues, encontrar todo esto que nos dices y que puedan leer este punto de partida. Así que, pues, muchas gracias, Aranzasú. No sé si quieras agregar algo más. Eh, sí,
7: pues, me gustaría invitarles a estar al pendiente justamente de la convocatoria del siguiente concurso, eh, que debe salir más o menos a finales de octubre, eh, pues, para que participen en este concurso, ¿no? Porque es una, una historia por la que han pasado, pues, nombres muy importantes de, de la literatura del país, ¿no? Tenemos autores, digamos, yéndonos a sus inicios. Eh, han publicado aquí Álvaro Uribe, El Sacros, Coral Bracho, uh-huh. eh, Tita Valencia, Salvador Lizondo. Es decir, es una oportunidad de formar parte de, pues, de la historia de la literatura nacional, de cierta manera, ¿no? Claro. Eh, pues, pues, eso me gustaría invitarlos a, a que revisen el número, a que busquen la convocatoria, se publica en nuestra página web. Uh-huh. Y pues también la premiación y la presentación de este número va a ser ahora en Cazul, el 11 uh-huh. de
2: octubre muy bien, bueno pues ahí estamos al pendiente eh, para hacerle llegar a nuestro público toda esta información y como bien dices como bien dicen en la en la editorial de Punto de Partida en este número, como cada año Punto de Partida enciende un faro en el mar del talento mexicano la oportunidad de ser parte de una historia que anduvieron en sus primeros pasos autoras y autores que ahora son imprescindibles, pues muchísimas gracias Aranzazu Blasquez por estar aquí por dejarnos esta invitación a leer y a participar también A muchas y muchos jóvenes en Punto de Partida. Gracias. Muchas
7: gracias a ti, Dayanira, por el espacio. Hasta
2: luego. Hasta luego.
7: Buenas
2: tardes. Buenas tardes. Pues fue Aranzazú Blasquez Menes, editora de Punto de Partida. Continuamos. Cultura RU. Bien, vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
14: Muy buenas tardes, seguimos con la información. Hoy les comparto que la Dirección de Teatro UNAM, el Centro Universitario de Teatro, la Facultad de Filosofía y Letras y la Secretaría de Extensión y Proyectos Digitales de la UNAM organizan las jornadas José Luis Ibáñez, como un espacio interinstitucional para conmemorar la relevancia de una figura fundamental del teatro universitario y nacional, los cuales están dirigidos a actrices y actores profesionales, directores de escena, productores teatrales, estudiantes y público interesado. Nacido en Orizaba, Veracruz, en 1933, Ibañez fue integrante de la primera generación de estudios teatrales de la Facultad de Filosofía y Letras y docente en esta entidad por más de 50 años. Dirigió teatro y cine, además de ser guionista y traductor. A tres años de su partida, amigos entrañables, así como colegas y alumnos, se reunirán en tres jornadas para recordar y celebrar su legado a partir de una serie de entrevistas organizadas por el Colegio de Literatura y Teatro, la Facultad de Filosofía y Letras y Cultura en Directo, UNAM, que se realizaron en 2020. Escuchemos más detalles en voz de la actriz en Madrid. El 4
11: de agosto del 2020, lamentablemente, falleció una de las figuras más importantes ...del Teatro Nacional... ...no solamente universitario... ...sino nacional... ...que es el maestro José Luis Ibáñez... ...fue profesor de tiempo completo... ...de la Facultad de Filosofía y Letras... ...muy reconocido... ...por su labor en Poesía en Voz Alta... ...y su trabajo de estudios sobre... ...el Teatro Clásico... ...sobre todo los Siglos de Oro... ...y clásicos como los contemporáneos... Shakespeare ...y también trabajó mucho en diálogo, esto con el teatro musical... ...que también abordó de una manera profunda y seria... ...tanto como abordaba los textos clásicos. Este homenaje es un poco para dar a conocer algo... ...de lo que el maestro José Luis nos, nos legó al teatro... ...no solamente a los universitarios, sino actores, directores del, del teatro en México... ...y consta de una serie de entrevistas que se llevaron a cabo eh, durante la pandemia a gente muy importante con la que colaboró. Estaban entre nosotros el maestro Ignacio López Tarso y Héctor Bonilla, que junto con él lo entrevistamos por Zoom porque estábamos en plena pandemia. Héctor Bonilla con Sofía Álvarez, la maestra ...Mirna Ortega, que se encarga de los proyectos digitales que trabaja la universidad... ...y Marta Verdusco, que colaboró con él, eran grandes amigos y colaboró con él... ...en la época de Poesía en Voz Alta, y la maestra Margo Glantz. Estas jornadas se van a llevar a cabo durante tres días... ...miércoles 27 en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón... ...jueves 28 en el Centro Universitario de Teatro... ...y el 29, viernes 29... En el foro José Luis Ibáñez de la Facultad de Filosofía y Letras Todas empezarán a las 6 de la tarde Y al concluir eh, la exposición de las entrevistas Que fueron grabadas por Zoom y editadas En colaboración con el área que, que coordina justo la maestra Mirna Ortega uh-huh. Se van a presentar ejercicios escénicos De algunas de las, de las obras que trabajó el maestro José Luis Ibáñez Con alguno de sus actores, de los actores con los que trabajó Y alumnos, Margarita González, Antonio Crestani su servidora en Madrid, eh, cómo ha trascendido su legado también con alumnos del CUT, del Centro Universitario de Teatro y habrá testimonios de Lucía Uribe, Lorena Leija, la maestra Leonor eh, eh, Fernández eh, y pues los esperamos a toda la comunidad universitaria, al público en general, actores, directores, escenógrafos y al público en general que esté interesado en reconocer y asistir a parte del legado que nos Proporcionó el maestro.
14: Estas jornadas se llevarán a cabo en distintos recintos de Ciudad Universitaria con entrada gratuita los días 27, 28 y 29 de septiembre. Para obtener más información, se pueden consultar las redes sociodigitales de Teatro UNAM, así como su página www.teatrounam.com.mx. En otra información, También referente al teatro, les comparto que a un año de su apertura, el Teatro Casa de la Paz, recinto perteneciente a la Universidad Autónoma Metropolitana, ha lanzado una convocatoria para conformar su programación de 2024. Sobre el tema, conversamos con Arnaud Chambondiot, subdirector de Artes Escénicas
8: de Teatro Casa de la Paz. Estamos muy contentos aquí en el Centro Cultural y Académico Teatro Casa de la Paz de la UAM, para festejar los 50 años de la UAM, el próximo año 2024 son los 50 años de la UAM, 40 años del, de este recinto como recinto cultural de, de la UAM. Y después de un año de la reapertura del teatro, pues abrimos una convocatoria de programación de teatro en el Teatro Casa de la Paz. Es decir, que toda la programación de, de teatro va a pasar por esta convocatoria que ya abrió, que será el 3 de noviembre, y convocamos a los grupos teatrales, los artistas escénicos, profesionales mexicanos o extranjeros, residentes de México, a enviar sus propuestas para formar parte de nuestra programación 2024, de febrero a noviembre, y las líneas de programación son teatro, ópera prima en dramaturgia o dirección de recién egresados de escuelas profesionales de artes escénicas, obras multidisciplinarias, es decir, pues que caben todas las formas eh, teatrales contemporáneas para participar a esta convocatoria. Puede tratarse de estreno o reestreno. Eh, las propuestas seleccionadas darán nueve funciones en el Centro Cultural y Académico Teatro Casa de la Paz. ...entre febrero y noviembre de 2024... ...vamos a seleccionar con un jurado externo... ...vamos a seleccionar a siete grupos... ...para dar esas siete temporadas de nueve funciones... ...y pues para nosotros es una una oportunidad fantástica... de, ...de conocer ya más a fondo todas las propuestas... ...más novedosas que surgen en México... Y también de transparentar nuestros modos de, 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 de selección, nos parece que es una muy buena oportunidad. La, la convocatoria está en línea, la pueden encontrar en nuestro sitio teatrocasalapaz.wam.mx. Ahí se meten en, en, en convocatoria y ahí aparece la convocatoria. También nos encuentran en los sitios de Cultura Wam y en nuestras redes sociales Teatro Casalapaz Wam. Estamos muy, muy contentos, quedan todavía pues, un mes y medio para, para aplicar esta convocatoria, nos pareció como a la vez precisa pero sencilla también para para, para que todo el mundo pueda, pueda, pueda meter su, su, su proyecto y entonces los resultados saldrán en a principios de, de diciembre ya en diciembre sabremos quién conforma la la programación del próximo año en en Casa de la Paz. Los esperamos a todas y a todos.
14: Para mayor información sobre esta convocatoria de Teatro Casa de la Paz pueden consultar cultura.uam.mx y teatrocasadelapaz.uam.mx. La recepción de propuestas será hasta el viernes 3 de noviembre del 2023. Las carpetas digitales deberán remitirse al correo electrónico de la paz, arroba Y la selección de propuestas se dará a conocer el 4 de diciembre de 2023 en los sitios digitales de Teatro Casa de la Paz. Hasta aquí la información. Que tengan excelente
2: tarde. Hasta mañana. Dos con cincuenta minutos antes de irnos nos da tiempo de comentar algunas informaciones hoy en la conferencia de prensa mañanera estuvieron autoridades en el ramo de la salud también de entre ellos del ISTE que dice el presidente regresará a ser público eh, vamos a dejar un ISTE dice funcionando bien con buen servicio para los trabajadores del estado en especial para maestros se está trabajando en eso es un compromiso que quede funcionando bien el Issste que vuelva a ser público, que no aplica nacionalizar, sino hacer de nuevo público lo público, es lo que dijo hoy el presidente y entre estas cosas, entre estas partes de salud que se dieron a conocer, hospitales a, a, eh, equipamiento medicamentos, que ha sido también un tema muy importante, entre ellos se dio a conocer por parte del doctor Ramiro López Elizalde, que a partir del mes de octubre los lentes intraoculares serán proporcionados por el list. y este gasto ya no impactará el bolsillo de los derechohabientes, ahí se habló también de quienes padecen cataratas y demás así que pues de estas informaciones que no se comentan tanto pero que son importantes de decirlo a partir de octubre lentes intraoculares que serán proporcionados por el ISTE. y entre otras cosas también eh, aplaza el presidente para marzo de 2024 el inicio del IMSS Bienestar esta, esta es otra de las informaciones que se dio a conocer hoy, eh, este compromiso de tener listo y operando en su totalidad el sistema de salud IMSS Bienestar que atenderá de manera gratuita a 50 millones de mexicanos sin seguridad social equivalente a 82% de la población y también en otros temas que tienen que ver con la política, pues desde la semana pasada Mario Delgado estaba diciendo que sí tenía intenciones de contender por la Ciudad de México para la Jefatura de Gobierno que si sí, que si no, que pues tiene un encargo actualmente y bueno, pues finalmente dijo que el próximo lunes, o sea, ayer iba a decir si seguía o no en esta intención, pero finalmente pues hoy se da a conocer que se baja de esta contienda por la jefatura de la Ciudad de México, el líder nacional de Morena. Dice que no se inscribirá al proceso interno de su partido por la candidatura para la jefatura de gobierno en los comicios de 2024, Esto en una conferencia de prensa donde anunció que seguirá en la dirigencia nacional del partido. Eh, así que pues continuará ahí sus labores, que por cierto muchos ya están están ahí en sus marcas listos para entrarle a alguna de las candidaturas. Y bueno, pues ya ahí ya están sonando las campanas de que nos tenemos que ir. Pero antes, antes también hubo una, una conferencia ahí desde la fiscalía, la fiscalía de Estados Unidos que advierte de más extradiciones de narcos mexicanos. Eh, Bueno, pues habló al respecto el fiscal general de Estados Unidos, Mary Garland, que prometió hoy a familias de víctimas de la epidemia por sobredosis de fentanilo que la reciente extradición desde México de Ovidio Guzmán López, uno de los presuntos líderes del cártel de Sinaloa, no será la última y que van a ir por más. Responsabilizó a este cártel, como al Jalisco Nueva Generación, de ser las organizaciones o las dos organizaciones criminales responsables de fabricar esta droga sin. Sintética, que luego es traficada hacia Estados Unidos. Bueno, pues ahí en esta conferencia son algunos de los datos que dio. Estuvo acompañado de Ann Milgram, la jefa de administración para el control de drogas, eh, la DEA. Eh, Garland también lució pues conmovido al dirigirse a las familias por víctimas de fentanilo y bueno todo un tema también este de las drogas, las armas eh, metamos también a problemas grandes y complejos como la migración y en próximo encuentro el presidente de México y el de Estados Unidos tendrán a bien discutir este y otros temas seguramente así que pues con esto llegamos al final de esta emisión, muchas gracias por su atención, gracias aquí en la producción a Marco Lubián aquí en en los controles técnicos, a Crescencio... Suárez, muchas gracias también a Iván Iván Martínez en las redes sociales muchas gracias Iván en la continuidad de Enrique Pacheco y aquí en el micrófono se despide de ustedes de Yanira Morán, los espero mañana en punto de la una de la tarde, recuerde que aquí le acompañamos en este espacio de una a tres de lunes a viernes y que hemos abierto este espacio ahora que está esta coyuntura para hablar con las y los aspirantes a la rectoría de la UNAM, así que en, en estos espacios Tendremos estas distintas voces Con esto me despido, gracias, buenas tardes Y hasta mañana
1: Radio UNAM presentó Prisma RU Una mirada universitaria Sobre los acontecimientos actuales
0: Prisma RU Relatamos al mundo